2: 听亲子课堂，
1: 做智慧父母。欢
2: 迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是袁明阳
1: ，我是主持人吴化
2: 。亲子课堂今日关注：高考状元的人生是否理想？主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。中科院的数据调查呀、啊，啊，三十年一千余高考状元的，呃，人生轨迹啊，无一成为行业领袖。到底高考状元有用吗
1: ？嗯，那到底是为什么呢？我们也首先来看一看啊，这是由中央教科院的调查结果显示了，恢复高考以来的三千三百名高考状元，没有一位成为行业领袖。这个调查结果呢，可以在《上海教育》二零一一年十二 A 期第三十四页可以找到
2: 。是的，不仅如此啊，他们还有另外一个调查结果，就是全国一百位科学家、一百位社会学家、一百位企业家和一百位艺术家，除了科学家的成就和学校教育有一定的关系之外，其他人所获得的成就和学校教育根本没有任何正向的关系。嗯，这到底说明了什么？对
1: 呀、啊，这样的结果到底是为什么呢？
2: 关于这个话题，你有什么样的思考？欢迎透过以下的几种方式跟我们互动：新浪微博搜索“迪兰陆岩进的课堂”话题帖后跟评论；微信平台搜索微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音评全拼一二三阿拉伯数字
1: 。好，那接下来的时间，我们有请出陆岩老师。您好，嗯，
0: 我画好，名扬好，呃，亲子课堂的听众朋友们，大家好，嗯
1: ，今天陆岩老师带来的主题是高考状元的人生是否理想呢？嗯。
0: 这个话题呢，其实大家可能会有所耳闻，嗯、但是我们今天呢，想透过这个话题呢，给大家带来的一个是什么？就是颠覆你一直以来持有的一个想法，因为我们所有的家长，呃，不能摆脱的就是我无法去看不得我的孩子不在成绩上非常的优秀、嗯、啊，呃，我的孩子是七十分，我希望他能够。升到八十，我的孩子是八十分，希望他能够升到九十。是，当我们极端的去追求学习成绩的这个增长率的时候，我们往往忘了我们到底希望孩子过上什么样的人生，嗯、希望给我们的孩子打下怎样的基础。啊，今天的题目呢，就是高考状元的人生是否理想？每个人都想过上自己理想的人生，没错、嗯、啊。那么就看看我们家长对于孩子的那一份期盼。对于孩子的那一份夙愿，是否能够帮助孩子真正的过上属于他自己的完美人生
1: ？嗯
0: ，先来看数据：从一九七七年恢复高考以来，全国三十七年的高考状元，呃，这个数据啊，根据各个省份的统计，呃，三十个省市区，然后呃，三十七年，最后呢，发现没有成为社会活动家的。企业家的艺术家的，也没有在任何一个行业里边成为领军人物。嗯，呃，这么让我们羡煞不已的高考状元，却最后没有成为顶尖的人才，因为我们觉得高考状元的人生一定是非常精彩的。
1: 对、啊、呀，就像他们羡慕呀，
0: 对，就像他们夺得高考
2: 状元那一刻一样，我们觉得他的人生好像在那一刻，在这场考试当中就已经注定了
0: 。是。呃，我们发现他们其实现在都过着非常平凡的日子，职业的成就呢，往往是低于社会的预期的，嗯、尤其是低于那些现在正在上学的孩子的父母心里的预期。
1: 嗯、因
0: 为他们觉得一旦中了状元就怎么样了，就高枕无忧了，就仕途无量了。是，但是你要知道，这种思想在中国确实是根深蒂固了多少年。对，对而且
2: 我我刚刚陆岩老师所讲的这个数据真的是和现实啊，我是有一些些差距的，相差太远了。为什么我们的父母会有这样的想法？我想他也不是毫无根据的。嗯，那到底我们的父辈，甚至包括我们这一代人，可能还会有这样的思想
0: ？对，想一想科举考试制度啊，最早的科举考试制度，一旦中了状元，嗯啊拔得头筹之后，那就可以做官。嗯，升职对啊，一路的红毯。那么到了现在啊，我们在七八十年代、八九十年到九十年代的时候，都开始就是不分配工作了。那个时候考试确实让我们的孩子能够拿到金饭碗或者铁饭碗。嗯、对，但现在我们再来看好事的时候，已经远远不是过去的那个概念。但是呢，我们的家长呢还是很害怕。第一呢，自己的孩子成绩不好；嗯、第二呢，害怕自己的孩子呢在学习这个能力上有所退步，<对>啊，有所落后
1: 。因为我们现在教育这样的大环境就是这样，嗯、这就是现实。如果说我们的孩子没有好的成绩，嗯、他可能就考入不了好的学校，嗯、那也许没有在一个优秀的学校里出来之后，就很难拿着。这样的一个证书去当做敲门砖，找一个很好的工作是这
2: 样吗？其实我刚刚听到吴华在讲这段话的时候，嗯、就在想，可能在我们的,的对对，在我们的父辈那一代，嗯、像陆岩老师所讲的七八十年代、九十年代那会儿，好像还真的是这样。可是现在。到现在为止，我们拿着名校的文凭，拿着热门专业的毕业证书，就一定能找到一个好工作吗？嗯
0: ，什么能够帮助你的孩子真正实现孩子幸福人生的理想？我觉得是现在很多的家长都应该真正的去考虑，考虑完还要去做一些什么的事情。对，这
1: 是我们今天要讨论的主题哈、啊。嗯
0: ，当然呢，给大家一个互动啊。今天我们听到这个数据之后呢，我相信不少的朋友心里也会一震。哦，原来我过去认为这高考状元现在都肯定是在各个行业当中都是行业领袖了。嗯，那您觉得没有成为行业领袖，或者说这个事件发生的原因是什么呢？嗯
1: ，这个问题值得思考、哦、是
0: ，到底我们之前认为的
2: ，我们想当然的以为这些高考状元的人生会辉煌无比，可是到现在数据真实的数据告诉我们。并不是我们所想象的这样，到底是什么原因造成了今天的结果？
1: 嗯、对，您也可以通过微博、微信发送您的观点和看法。嗯、新浪微博是“迪兰路岩亲子课堂”在今日话题帖后跟评论。腾讯微信平台是“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼的全拼，一二三为阿拉伯数字
2: 。呃，我其实，在等待大家互动的时候，我大概有一个猜想，路岩老师，我不知道对不对，就是关于这个问题，嗯、我。也也有思考，我想，高考状元的人生没有如大家所愿变得飞黄腾达，没有成为行业的翘楚，是不是跟我们现在的他们所接受的教育，或者说我们所关注的那个学习的那个点，并不符合，就是真正成为行业翘楚的这个标准，有一一定偏差有关呢？嗯
0: ，关于这一点呢，其实很多的一些呃。专家呀，还有包括媒体的论述啊，都把所有的矛头指向了教育的体系，
2: 嗯
0: 啊，指向了教育的体制，嗯啊，但是我觉得这个是非常不负责任的，不负责任怎么说？啊、因为呃，不管说是教育体系、教育体制，还是中西方的一些教育的对比，其实教育就是这种呃这种全面的、对于社会的广泛性的教育，嗯，不可能做到。关注到每个孩子个性的成长，呃，就是<所>这是非常难的
2: 。所谓因材施教，其实只是我们的一个目标，<对>但是一个大的教育体系是不可能面面俱到，<然>做到照顾每个孩子这。这个
0: 事情呢，就是越是在发达的国家，越是经济实力到达一定的水平之后，才有可能做到。嗯，我先说说不有可能做到的情况，就是在广泛教育，就是我们现在普及型教育的过程当中，其实给孩子打下的都是一个基础。这个基础是评价孩子一方面能力的这样一个发展，但是真正能够帮助孩子成长的，目前来说，家庭教育其实比学校教育更加的重要啊。那么，对于一些像欧洲，还有像美国，还尤其是欧洲的一些发达地区的教育，现在一直在提倡什么呢？一个是小班化，啊，一个呢是单元化、一对一化。你比方说，我们说到这个瑞典。啊，说有很多的幼儿园，一个老师只看三个孩子，还要带着三个孩子呢去呃逛街啊、呃，看农场啊，你会听到很多这样的故事。嗯，那是他的生活，他的整个社会的发展到了这个层次了。嗯，所以这就是一种社会优良发展的一个很好的过程。我相信我们也会走到那一天的，但是在目前的这个角度，我们不能把所有的问题都指向学校的教育，说你学校的教育为什么没有发现我孩子身上的优势呢？嗯，为什么能够没有体现我孩子最呃呃其他方面的成长呢？因为社会的教育资源在目前发展这个阶段已经做到最好了。嗯，但是做到最好的这个程度，也是一个班至少四五十个孩子，对，一个老师要关注四五十个孩子，你去当一下老师，你去试一试，嗯，看看能否关注到。所以目前在我们所有家长面前。所要做的一件事情就是家庭教育的重要性，父母的成长其实比学校这份教育更重要。嗯，所以，呃，刚才明阳也说到了，那我不禁的想跟大家再重复一下，就是很多会把教育体系拿出来说，教育是填鸭式的。现在的教育只考虑的是孩子的成绩，体质不
2: 好，我不行的话，就把孩子送出去吧，是，送到外边接受更好的教育。
0: 平时呢，就是给孩子这个填鸭式的学习，到了周六周日呢，父母还会给孩子填鸭，嗯、所以孩子们有那么多的时间了。是啊，看似好像把矛头指向这个，但是我想说，周六周日的时候，父母是不是能够带领孩子去做一些其他的事情？但是当你相信这个迷信，你说高考状元一定会拥有幸福人生的时候。我相信这个父母是做不到这一步的，做不到，嗯啊，是很难做到这一步的。对，所以今天呢，我也想打破大家这个，我说颠覆大家的思想，就是对，为什么高考状元成不了在行业当中的精英和领袖？第一点，其实学习这一件事情，只代表了一种能力，是衡量不了一个人全面的发展能力。也就是说，学习好不等于成功。是啊，这学习好呢，只能说他的学习能力好，嗯，记忆力好，嗯，学习的计划性好，嗯，我觉得也就是这些了。啊，那么学习好是不是样样都好呢
1: ？这个未必一
0: 是不是毅力高呢？是不是毅意,意志意志高、斗志强呢？不一定啊。是不是在某方面会有一些创新型的思维呢？
2: 呃，至少我们现在所了解的学习和创新的关系也不是特别大
0: 。我就记得我在高考的时候一道数学题，别人都是拿数字算的，我最后画了一张图。哦，其实我深深的知道那张图是可以解释这个题的。嗯，但是不行啊，老师不认呢。对啊，你不是按照正规的思维来的。嗯、啊，那么第二个原因呢是什么呢？你看啊，想成为高考状元，那真的是要从小。从每一次考试都做到细致入微、完美无缺，是是无瑕的。对一个人想把事情做到无瑕，你想他要投入多大的精力？当你把所有的精力都投入到完美的这件事情上的时候，这个孩子的能力基本上都耗散在这样一件事情上。是我们比方说一个孩子，他平时呢也就考个九十二分、九十五分。这个时候呢，家长就是作为一个小学生来说啊，其实家长就应该说：“孩子，你学习能，你的学习已经很好了，嗯，哎，咱们该去关注一下其他的事情了，该出去玩啊，你有什么兴趣点啊，你有什么喜欢的东西啊，这些东西是你应该关注的。”可事实不是啊，可是事实不是啊。家长说：“哎呦，你得九十二分，能不能再努努力啊？看看这几丢的这几分怎么丢的呀？”于是孩子所有在这个年龄该发展那些东西没办法得以发展，只能发展什么呢？精益求精，纠错，嗯，纠错能力是啊，完美的能力。嗯，你说啊，你是一个完美主义吗？你从什么时候开始完美主义的？是从小时候练字的那一刻开始的哦，还真是，确
1: 实是这样。嗯
0: 嗯、还有呢，就是当你去追求完美、追求无所疏漏的时候，其实这个大脑啊，就会把这个关注点就放在这个位置。但是你要知道，想成为人生当中的幸福点，一定不能让自己变成神经质的这种纠错机啊！嗯，这是很痛苦的一件事情。是，还有就是人的能量是守恒的，你有能，你有你有这个能力，或者说有能量去做其他的事情，还是把这些东西都放在那个小尖儿头去成为上面的翘楚呢？嗯啊，那么说的第三点呢，要跟大家分享的是什么呢？是。人生的真正的场在哪儿？场就是战场在哪儿？人生的幸福的那个场景在哪里？在哪里？嗯、我们总觉得好像是这个前十二年、嗯、<窗>都是在学校啊，寒窗苦读，都是
1: 在打基础呀
0: 。然后呢，这个这这个寒窗推开之后，那就是人生美好的美景了。殊、嗯、不知，那扇门打开之后，你才发现你在那个世界是一无所知的。是对，因为在那个世界是人与人互动的世界，嗯，是各种各样事情矛盾需要你去解决的世界，对，是有很多的情感冲突是需要你去发现、理解、去不断的去培养你情商的一个世界。可是，在这扇
2: 门打开之前，嗯、我们在学校里没人让我们
0: 来学这些，因为我的父母希望我的每一次的考试都能越来越好。是，我的父母期盼着我有一天一定能够成为，呃，北大、清华或者重点一线的这个院校的学生。对，所以我只有把我人生最青春的那个部分都献给了那些。<是>所以这些孩子都忘掉了什么呢？忘掉了自己的根本。每个人来到这个世界都是有根本的。那么，《黄帝内经》当中有一句话叫做“各其所欲”。嗯。那么今天呢，我们讨论这个话题，我就想把这个最后的重点放在这里。每一个孩子生来都有他的职责。我们说天生我材必有用，必有用,必有用。那么这个天生我才是怎么能够看出来天生我材的？嗯，是靠仪器测，嗯
1: 、
0: 还是靠还是靠着一个量表去,去量？<绩>这恐怕都不行。嗯，靠我们父母的眼光。是是父母的眼光看什么？嗯、我们说看优势，优势从哪儿看出来？对呀、啊，从育
1: <玉>育。
0: 怎么去理解呢？欲就是欲望的欲，嗯，欲求的欲。哦哦、每个孩子到发展到一定的年龄阶段，嗯、都有他非常想做的一件事情。哦，他两岁的时候特别爱说话，他三岁的时候特别爱摆积木，嗯，他五岁的时候特别爱整一帮小朋友，他变成孩子王。孩子有这个欲求的时候，我们要去发展他。嗯，让他成为这个孩子一生的一条命，这叫做立命根，治本。
2: 嗯、<白>好的，我们来稍事休息啊，待会儿回来来关注大家在微信和微博上的互动。您可以继续透过新浪微博搜索“点赞洛言亲子课堂”话题，铁后跟评论；微信平台搜索微信号“亲子百科 123， 亲子百科汉语拼音全拼 123， 阿拉伯数字。
0: 最权威的心理学理论，
1: 最实用的亲子教育方法，
0: 尽在以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》
1: ，让父母轻松读懂孩子的说明书
2: 。好，继续回到正在播出的《亲子课堂》，本节目由浦江好女人冠名播出。今天陆岩老师跟大家带来的话题：高考状元的人生是否理想？刚刚陆岩老师从。三个方面来分析了，到底为什么会造成，呃，高考状元的人生不如我们所期待的那么理想的原因，并且还指出了，到底我们在孩子的成长过程当中应该关注孩子的哪些发展，而且给孩子培养什么样的一个土壤让他来发展。透过刚刚的解析啊，大家一定也有非常多的感触，也欢迎大家。通过微博、微信，包括热线的方式跟我们来互动
1: 。首先来看波波一，他说：“我上学那会儿成绩不错，尤其是小学、初中，老师都很喜欢。但是上了高中后，成绩下降，与同学相处也不好，内心很孤独，也很不喜欢自己。在后来工作学习中，经历了很多，才慢慢发现自我价值。我从心里不认可成绩决定一切，但有时候面对孩子成绩时，还会不淡定。今天听节目。”惭愧呀、啊，孩子那么好，我还在提要求，我要继续学习
0: 了。嗯，再来看看这个家长的不淡定，对，对于孩子的那份紧张，其实还是自己内心的一种心理的映射。是啊，因为我上学的时候，一到考试遇到不好的成绩，我都觉得特别的紧张。嗯，可能你并不知道这份紧张从何而来，嗯、是从父母的眼光、老师的惩罚，还是什么？但是它深深的刻在你心里。你就觉得这是一个特别恐惧的事情，你也会把带着这份紧张和不淡定，然后附加到你的孩子的身上
2: 。是就着波波一的问题，我其实特别想问一下陆岩老师，就是其实像波波一这种心态的家长还挺多的，嗯，包括、嗯、包括我们的听众，其实他了解我们的理念，甚至也认可，嗯、可是就是在自己做的时候，他做不到，嗯、因为他就已经带着原生家庭给他的这份影响成长到今天了。嗯、那我们具体
0: 该？怎么去去改变呢？提的这个话题特别的好，大家现在都在听我们的节目，我们节目就那么一点窗户纸，你听破了，其实你比做任何一件事情都强。今天咱们就说这一点，嗯，道理都懂了，对，为什么我还固守在我这个体系当中？对，嗯，我还是认为呀，我还是紧张，我还是怎么？孩子的学习成绩一下来，我就遏制不住自己的怒火呀，<对>就着急呀、嗯所。所以，其实所有一切问题的答案，都不是向外的，而是向内的。只有自己明白了自己，自己成长了自己，自己认可了自己的价值，才有可能把掐在孩子身上的手放掉。那么，这么自己怎么给自己松绑这件事情，
2: 嗯
0: ，是需要我们每个人不断的每一天不断的给自己心理暗示的。你比方说啊，我每天醒来的时候，我都觉得，哎呀<呦>，哎呀，好累呀、啊，嗯，好忙，工作好麻烦、啊，压力好大呀，领导好不给认可，然后呢，老公还说我是特别笨，嗯，我扭过脸了一听心理课堂，哎呀，不行
2: 啊，我要加油啊，孩子，你要努力啊，我有了最先进的理念，我要教育你成为一个多成功多成功的
0: 人、嗯、啊，这好像。所以，其实亲子课堂的理念简单、美丽、朴实、普遍适用。嗯、那么我们就用一条就可以解决所有的问题。嗯，就是爱的定义，就是发现优势的一个定义。如果你拜了一个老师，一个老师，一个一个大师啊，大师其实只做一件事情，给你的人生以出路，让你找到你人生的闪光点。这样你才能够认可自我价值，你才能够对别人松绑，你才能够过得幸福。那么对于自己来说，怎么让自己变得轻松快乐呢？嗯，就是你要发现你自己身上的优势
2: ，就是把教育孩子的这些理论先运用在自己身上。嗯、当你真正的身体力行去体会到了，你才能够真的发自内心的、嗯、身心合一的用这样的方法去教育你的孩子。我发现我的这
0: 部分工作做得很好。嗯嗯哦，我们在全行业，我这是做的最优秀的。嗯，哎，我发现我的体型，我的身材真好，我每天我都要看一眼。嗯，这不叫翘尾巴，这是真正的自我接纳、自我的价值。当你发现你自己没有问题的时候，嗯、这个世界才美好，你才会能够放手掉身边很多你所执着纠结的那些事情。单色
2: 约彩虹跟大家来分享他的故事
1: 。他说了很多啊。他说，说到今天的话题，我不由得想起了前一段和女儿老师的谈话。那段时间，女儿成绩下滑，直至被请家长。在老师的办公室，我觉得好像和老师展开了一场辩论会。从老师的话语当中，我觉得女儿已经差到无药可救了。但是我为了让老师知道女儿好的一面，我一直跟他说，女儿是一个非常勤快的孩子，比能力各方面都比同龄孩子强，可我的理念最终被老师推翻了。从那次谈话后，我的思想也有了改变，在家也经常对女儿说：“你还是以学习为主吧，以后家务活由妈妈来干，把你的成绩赶快赶上去。”现在呢，女儿渐渐的不怎么做家务了，也不怎么爱做她喜欢吃的东西了，总是依赖着我。成绩虽然提高了一些，但是我觉得在他身上失去了很重要的东西。就从呃，就以前的女儿和现在的女儿相比，我还是比较喜欢以前的女儿。那时虽然成绩不太好，但是她还是比较快乐的。陆岩老师，像这种情况，您对我评的评论。呃，和批评一下吧。我想带着十岁的女儿回到以前的状态，
2: 想回到过去的妈妈。嗯、
0: 你看，其实她什么都明白，对不对？对，最后还是被老师推妥协了。最后竟然把孩子的家务活也给包办了。了
1: 嗯
2: 、这是不是说明，其实单色月彩虹这位听众还是没有足够强大到让自己有能力去主导自己，包括女儿的这样的一个生命的发展脉络？
1: 可能他还是没有发现孩子的优势，因为做家务只是家庭生活、孩子成长当中需要承担的一部分
2: 。他讲了吗？他是在跟老师的博弈当中败下阵了、嗯。他其实是想让孩子没有说服老师。嗯
0: 、对，是什么原因呢？是时间点未到。时间点未到。嗯。做亲子课堂，我们想着是不是每天的节目都能够帮助大家扭转乾坤？那恐怕不一定能做得到。我们跟大家都有那个时间的，嗯，比方说你是第一次听到我们的节目，可能会有震撼；第一次去使用的时候，就像这个这个家长，开始他并不知道方法，但是和老师开始展开了这个 PK 对,对决，最后呢，呃，无功而返，返回去之后呢，还又回到了过去。嗯、然后孩子说：“给孩子说，你可以不干家务活，你可以什么都不做，然后你只要学习好就行了。”对。这不是回到零了吗？嗯啊，那么他回到零这件事情，大家觉得是好事还是坏事
2: ？我觉得可以分两面来看。嗯啊，在现阶段可能看起来不太好，但是我想他其实自己有意识啊，他觉得他更喜欢之前的女儿。嗯，这其实就是一个很好的
0: 点。所以我说，时间味道是什么呢？我们一定要有这个过程。就像小孩去玩那个热水，你不让他稍稍碰伤一下呀，他不知道下回该怎么办。嗯，所以今天呢，就是一个非常好的时间。我告诉你怎么办。所以亲子课堂是一个循序渐进，大家一个简单的道理要不断的去体会，不断的去做，做完了再听，它会有提高。啊，那么这个家长呢，到今天能够再打进，发、就、了、是、这个发,发这个信息啊，嗯、他到什么时间呢？就是第一，他知道我的孩子告诉老师我的孩子的优势在哪儿，对不呢？嗯啊，但是我给你说的这一招是什么呢？所有的老师，都是因为家长过分的关心孩子的学习，才导致老师有一个心理，就是我认为所有的家长都希望自己的孩子有一个好成绩，所以我才这样去教导你。他已经形成了一种习惯。嗯，如果你们俩的语言的交流，我觉得跟老师嘛还是要和和气气，温柔而坚定。为什么呢？因为我们是要合作，让这个孩子越来越幸福快乐，对不对？那么我们跟老师只要说一件事情，其实就能够表明你的观点了。你要告诉老师，我和其他的家长真的不一样。我并不是非常只关注他的成绩。嗯，我希望我的孩子将来有怎样怎样的其他方面的发展，所以成绩只是他人生的一小部分，并不是我最关注的。嗯,嗯，我希望我们共同看到孩子更多优势的部分。嗯，一定。面对一个问题的时候，亮明自己的观点。这个时候，老师，第一，你别怕老师。有有的家长不敢说这句话的，说：“哎呦，老师把我放弃了怎么办？”对我，我我感觉好像这
2: 个家长在描述他跟老师的这场辩论的时候，更多的是老师说：“你家孩子学习不好。”我说：“我家孩子很优秀，他什么什么好。”<笑>其实这就有点针尖对麦芒的
0: 意思了。是，你要告诉老师，我更关注的是孩子的优势。是,是啊，我不像其他家长一样那么的纠结与分手。亮明观点，老师发现哦，以后这个话题可以不跟你谈了。又跟你谈什么？嗯、又跟你谈啊、哦，你你家芳芳这段时间好像有一个那个活动，让你家芳芳去参加吧。他好像挺适合干那个的，那就去了。嗯、是，这就到位了。家务活是孩子最重要的一件事情。对啊，学习和家务活同等重要，不能删减
2: 。是、嗯、生活习惯的养成，在这个年龄段一定不能够缺失、嗯，
0: 因为。他生活习惯也只仅仅是一个方面，嗯、什么意思呢？就是你一旦把家务活去掉之后，孩子的压力就来
2: 了。哎呀，因为他只关注哪一件事情
0: 了、哎。你不让我做这，你不让我做那，你只让我干一件事，我一般人就受不了了。你不是一个成人，文<对>化你也不用那个什么了，你也不用呃去买东西了，你也不用啥，你今天就把这本书给我背下来。哎呀<呦>，哎呦，头疼
1: 了。嗯，哦，很厉害对。
2: 好，接着看康康说呀，环境的压力，然后父母很迷茫啊。我有个亲戚是小学老师，在他眼中，父母配合老师，注重学习成绩就是合格的家长，否则就是不合格，甚至，呃，是多事儿的家长，连带孩子也会受到老师的冷落。听他说这些的时候，我就很害怕，我孩子上学后遇到这样的老师。可是，这样的老师是不是很普遍呢
0: ？很大家千万不要有这种担心，嗯，只要你的孩子。有零花钱，只要你的孩子使用了契约式的管理，只要你的孩子从小你都是温柔而坚定、情绪平和，我相信你的孩子一定不会落到这个境地里。嗯嗯，即便是落到这个境地里，我相信你也一定有方法。<对>即便你没有方法，我相信你的孩子也能够发现他一条优势，让他能够在这个学校立足。所以，那份担心是多余的，是因为你从来没有按照亲子课堂的方法做过，没做过的人瞎担心。让他们担心去吧
2: 。好，看看时间，今天节目接近尾声了。时间关系，更多的问题和互动不能在节目当中一一解答。节目之外，如果想和李良老师和罗源老师有一对一的沟通和交流，您还可以添加蓝颜进的课堂的个人微信号，直接和两位老师来一对一的交流。您可以来添加。呃、uh, ，l y q z k t， 也就是蓝颜亲子课堂的汉语拼音的手写字母这个微信号，蓝颜亲子课堂的汉语拼音手写字母这个微信号，直接和洛言老师来联系上。呃、uh, ，在明天的同一时间，亲子课堂和您不见不散。